1: Dos píldoras. Un dilema. Azul o roja. Esta es la incógnita que inicia una trama de culto, la cual nos refleja la difícil elección entre preferir una ilusión de libertad bajo el precio de ser, en realidad, dominados y el precio que se debe pagar por la libertad como una permanente conquista.
0: La piel que tuvimos es parte de un programa de traces. Es diseñado para disruptir su input-output carrier signal, así que podemos pinpointar su localidad. ¿Qué significa? Significa que deba de su cuerpo, Dorothy, porque Kansas como bye, bye ¿Qué es realmente la realidad? ¿Vale la pena sustituir la realidad real, por dura que ésta sea, por una realidad imaginada, sin importar las consecuencias? Este es el tumultuoso camino bifurcado que nos presenta The Matrix, la gran trilogía que se ha convertido en un clásico del cine, producida por los hermanos, hoy hermanas Wachowski entre 1999 y 2003, esta obra nos lleva a presentarnos dudas existenciales profundas y a cuestionar nuestra relación con la tecnología, con la inteligencia artificial y, bueno, con la realidad misma. What tenido un sueño, Neo, que wake tan seguro que era real? ¿Qué si no difference between de dream world ese sueño? ¿Cómo sabías la diferencia entre el mundo y el mundo real? ¿Qué
2: está pasando a mí? La respuesta está ahí, Neo. Es la pregunta que nos ¿Qué es The Matrix?
1: The Matrix. En las manos del Capitán Morfeo, el liderazgo de Neo y la valentía de Trinity nos llevará a vivir una de las más emocionantes obras de acción producidas en el cine contemporáneo y nos dejará tantas respuestas como dudas frente a un mundo actual que aceleradamente se transforma, pero... Lo permanente en ello.
0: You are a slave born into a prison for your mind. The Matrix is a system, Neil. That system is our enemy.
2: Try to realize the truth. What truth? There is no spoon. Human beings are a disease, a cancer of this planet, your plague, and we are the cure. Amigas,
0: amigos. Esto es The Matrix según la tribu. I can only show you the door. seen an agent punch through a wall, Men have entire clips of them and hit but air. So, do you
2: No one has ever done anything like this. That's why
0: it's going to work. Mr. Anderson. What are you trying to tell me? That I can dodge bullets? No, Mia. I'm trying to tell you that when you're ready, you won't have to.
1: Y ahora pasamos a presentar a nuestro invitado del capítulo de hoy, Luis Alfonso Herrera Orellana. Es licenciado en filosofía y abogado por la Universidad Central de Venezuela, magíster en Derecho Público y candidato doctor en Derecho por la Universidad de los Andes. Es investigador de Se dice Libertad y miembro fundador de la asociación civil Un Estado de Derecho. Ha sido columnista de El Nacional, del Keiro Institute, actividad en la que ha analizado el vínculo entre cine, literatura, poder y libertad, en diferentes columnas, y es coautor de varios libros dedicados a la promoción y defensa de la libertad, entre ellos, Individuos o masa, ¿En qué tipo de sociedad quieres vivir?, La neolengua del poder en Venezuela y La cultura política del fracaso, entre
2: otros. Luis Alfonso, muy bienvenidos y gracias por estar por acá. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, por la oportunidad de estar en este espacio, que, que además es un espacio muy interesante porque nos permite reflexionar en torno a distintos tópicos, pero desde una perspectiva muy, muy lúdica, muy entretenida, que es justamente desde el arte, no, en este caso del cine, de la televisión, de las pantallas, que, que tanta eh, imaginación o que tanto estimula nuestra imaginación. Y bueno, en particular para conversar esta tarde sobre, sobre una trilogía tan, tan, no solamente trascendente por, por los efectos especiales y por lo que significó desde el punto de vista de ese, ese género del cine, sino también por lo que ya ustedes adelantaban respecto de los temas complejos humanos eh, que, bueno, que, que planteó en su momento y que en estos eh, tiempos de, de pandemia, en donde justamente la tecnología ha pasado a tener un papel mucho más preponderante en nuestras vidas, en nuestro día a día, probablemente nos entrega también claves y nos pone a pensar eh, en, en la actualidad sobre, sobre estos mismos asuntos ¿no? así que muchas gracias por la invitación Gracias a ti Luis y ahora
1: eh, voy a pasar a preguntarte eh, lo que por tradición siempre preguntamos en la tribu como, como entrada ¿no? y lo primero es que solemos preguntar al inicio de cada uno de nuestros capítulos acerca de la motivación en elegir la película, la serie y en este caso me gustaría preguntarte Luis eh, ¿por qué elegiste The Matrix?
2: ¿por qué eh, esta trilogía en específico? Bueno, justamente porque, eh, como decía hace un minuto, eh, estamos viviendo una época en donde esa relación entre el ser humano y la tecnología se ha vuelto más estrecha, se ha vuelto mucho más cotidiana, más extendida. Eh, de pronto, antes de, de, de la pandemia, en el 2020, de su llegada, eh, de pronto la relación con la tecnología era más inten intensa en algunos sectores de la sociedad que en otros, pero ya, digamos, se ha extendido de una manera bastante, bastante eh, considerable. Eh, pareciera que además buena parte de estas relaciones que se han creado entre las personas y, la, y las máquinas, las tecnologías, eh, sobre todo en el ámbito laboral, en el ámbito de la educación, entre otros, eh, llegó para quedarse. Y por supuesto eh, surge nuevamente toda esa a, discusión en distintos ámbitos, en el de la filosofía, el de la pedagogía, la economía, la política, entre otros, eh, que plantean dilemas, plantean muchas veces dilemas y es que estamos eh, entrando en una era en donde, en donde bueno, el ser humano va a quedar subordinado pues, a todo este mundo que pocos comprenden realmente cómo funciona desde el interior, de los algoritmos, de la inteligencia artificial, de la robótica, y el resto de los seres humanos que bueno, somos pasivos más o menos, consumidores, usuarios, pero que en realidad estamos poco, poco claros sobre lo que, lo que está pasando. Y, y Matrix, si bien es una historia, por supuesto cine es entretenimiento en principio, no es un tratado este, sobre estas materias ni mucho menos, pero es una, es una obra de arte, digamos, en sentido cinematográfico, que nos entrega varias, varias reflexiones eh, y que si bien, iba a decir, plantea estas dicotomías, estos dilemas, eh, de acuerdo al personaje en el que nos enfoquemos o el momento de la historia eh, que resaltemos, de fondo siempre eh, nos, nos orienta que eh, probablemente la, la, la forma humana de hacer frente a los desafíos que plantea esta relación con las máquinas, con el avance de la técnica, eh, y con, esta, con estas brechas, digamos, que en principio se van generando entre la comprensión, el entender las razones, el entender los propósitos eh, que tenemos los distintos seres humanos y también el rol de estas máquinas en nuestras vidas, es que en realidad eh, las, la, los extremos, es decir, la fascinación absoluta, eh, porque hay una confianza en el progreso in inevitable, digamos, en que las cosas van a ir para bien por sí, porque vamos descubriendo, porque vamos innovando, eh, puede ser tan, tan perjudicial, digamos, y tan... Eh, inconveniente para las personas, para la especie humana, como la que simplemente ve eh, negatividad, aspectos negativos, eh, oscuros, eh, en definitiva una suerte como de, de, de apocalipsis, bueno, porque la tecnología nos va a terminar anulando como, como individuos, verdad, este, como personas con capacidad para discernir, para emitir juicios. Entonces Matrix enfatiza mucho en la capacidad que tiene el ser humano, y eso lo hacen varios personajes, con distintas motivaciones, sobre eso podemos hablar luego, eh, para hacerle frente a esos desafíos y encontrar mediaciones, encontrar mediaciones eh, a partir de criterios distintos. Eso es lo que va a motivar y lo que va a, a darle luces a los distintos personajes frente a cada momento, digamos, cumbre de la historia. Vámonos un poquito al
0: fondo filosófico de la película. Eh, hay una clara alegoría a la cadena de Platón, a este mito, de, de este gran filósofo griego que, eh, digamos, encerraba una caverna a ciertos observadores que solo veían la realidad la realidad real, valga la redundancia en este capítulo nos vamos a tomar esa licencia a través de sombras eh, y el dilema que implicaba salir de esa caverna y el peligro y el riesgo que implicaba enfrentarse a la verdadera realidad eh, eh, la película está muy eh, ilustrada, esta decisión con la pastilla azul, con la pastilla roja ¿Crees que la historia de la humanidad, con toda la disrupción de la tecnología, la inteligencia artificial, eh, todos los temas que hoy día evidentemente nos ponen en un mundo muy incierto y ambiguo, como diría un colega de, del podcast de Sonido Libre, ¿crees que estamos en un momento de pastilla azul o pastilla roja? ¿Cómo relacionamos el momento actual con la película y con el, con el mito de la caverna de Platón?
2: Sí, yo diría que estamos una vez más. Probablemente este, en, en uno muy significativo, muy peculiar, porque hay una cantidad de, de fenómenos que, que probablemente no tienen punto de comparación con eh, eventos similares en el pasado. Eh, por ejemplo, me refiero a todo ese mundo virtual, ¿no? Ya no nos movemos en un espacio meramente físico, sino en un mundo eh, paralelo, por, por decirlo de alguna manera, este, pero que es tan real en gran medida como el, el físico que percibimos a través de nuestro sentido. Que es ese mundo de lo virtual, de la Internet y de todas las... Eh, tecnologías que a través de ella podemos, podemos utilizar. Pero uno probablemente, si eh, identifica cierto, ciertos hitos de la historia, piensen ustedes eh, aquel momento en el cual eh, se revela, digamos así, o se descubre, eh, bueno, que el, el Sol es el que está en el centro y no la Tierra del, del universo, ¿no? Eh, o el momento en el cual eh, los europeos llegan al continente americano, y, y se genera ese contacto, digamos, entre culturas, entre el mundo se comienza a conectar eh, ya definitivamente. En fin, eh, seguramente si uno eh, hace un poquito de, de búsqueda va a encontrar eh, muchos eh, instantes en los cuales esa alegoría de la caverna de Platón, eh, que ya voy a hacer ahí una, un alcance, pero esa alegoría de, de estar mirando solo sombras y de pronto un evento, un descubrimiento alguien que se atrevió, o personas que fueron más allá de lo que en ese momento los límites recomendaban, o establecían, o imponían, bueno, genera obviamente una situación de ruptura, de vértigo, que tiene consecuencias, tiene consecuencias muchas veces en lo individual para los que son protagonistas de esos cambios. Eh, allí, bueno, las motivaciones son muy importantes de tener presente, pero también genera consecuencias para las sociedades. Este, algunas de ellas, por supuesto, ya en lo, en lo más individual, pueden ser bastante dolorosas, bastante complejas, pero eh, esos eventos han significado, en muchos casos, eh, el paso a unas nuevas épocas a unas nuevas etapas. Yo lo que sí rescataría, eso en la película, por cierto, está muy presente, es que eh, de esas experiencias debemos siempre esforzarnos por aprender cómo nuestros antepasados en distintas culturas, en distintas sociedades, lograron mantener aquello que los fortalecía, en los descubrimientos y hallazgos potenciar esos, esos eh, eh, digamos avances que efectivamente lograron, y por supuesto dejar de lado aquello que definitivamente los detenía, los, los eh, dividía, los debilitaba, eso me parece importante, pero no, y ahí era el alcance que quería hacer, aprovechando lo de la eh, caverna de, de Platón, la alegoría, y un poco también esto se ve desde, desde la idea cartesiana esta de, de la dualidad, del genio maligno. Eh, es interesante intentar una lectura de The Matrix eh, desde una, más bien no una visión dualista, que separa lo, lo, lo material de lo material o lo físico de lo espiritual, sino más bien una lectura inmanente, es decir, desde dentro de la realidad, ¿m? en donde obviamente la realidad no es monolítica, sino que se manifiesta de distintas eh, maneras. Y estas maneras más bien tienen que ver justamente con eh, el entendimiento, con el amor, eh, con la imaginación, con la facultad de elegir, ¿verdad? Este, pero también, digamos, con, con lo empírico, pues con, con lo que está allí, con los objetos, con la tecnología, con lo instrumental. Eh, porque las dualidades siempre, bueno, siempre conllegan en parte a las teorías de conspiración, y sobre eso también podríamos hablar un poco.
1: Sí, eh, tú mencionabas, siguiendo como la onda filosófica, eh, como te conozco, sé que has estado muy imbuido en ella, no, no solamente lo estudiaste, sino que normalmente siempre lo tratas. Está el tema de eh, la hipótesis del genio maligno que hace eh, René Descartes en sus Meditaciones Filosóficas. Y básicamente es esa intencionalidad que tendría este genio maligno, que es superior al hombre, para precisamente hacer que el hombre creyendo que consigue la verdad, lo que haga es incurrir en un error. O sea, no se termina realmente explicando la verdad, sino es el encubrimiento que hace este genio maligno. Y esto lo hace precisamente para llevar la duda sobre si podemos conocer la realidad en algún momento hasta su extremo y su límite. ¿no? Eh, en la película esto lo refleja muy bien, o por, o por ejemplo, a mi juicio, el arquitecto. El arquitecto básicamente es aquel que diseña y le dice a niño y puede decirle a todos que realmente no son más que desbalances de ecuaciones y una diversión precisamente en el, en el determinismo, en qué va a terminar todo. Y luego él se encuentra con la disrupción que no necesariamente... Eh, se, se haya explicado en esta aritmética o en esta álgebra que hace precisamente de, de la ecuación. Entonces, me gustaría saber qué, qué has reflexionado tú sobre esto, porque la hipótesis se ve reflejada muy bien en, en The Matrix, eh, quizás no de una manera tan específica, pero el arquitecto sí, sí rescata gran parte de lo que podría ser una simulación de, de control del destino de la vida de cada uno de los seres humanos y si esto te hace sentido precisamente, no solamente con lo que decía Descartes sino con lo que también se imagina la gente que es porque una cosa es la realidad imaginada, o sea, qué está ocurriendo realmente eh, o sea, qué está ocurriendo en aquello que yo pienso que es correcto y otra cosa es el hecho fáctico, ¿no? qué pasa con esa realidad real que realmente es la que me dice que si la niego va a tener consecuencias ¿te parece que el arquitecto
2: en cierta medida se enfrenta con eso? Sí, digamos que es un planteamiento que, que perfectamente podemos asociar, desprender de ese, de ese diálogo que ellos tienen en la segunda de las películas, en Matrix recargado, eh, y que de alguna manera también en esa película, en el diálogo que tienen eh, Morfeo, Trinity y Neo con el Merovingio, el personaje eh, francés o de habla francesa, eh, también, de hecho él eh, por otra vía insiste un poco en ese punto de la causalidad. Hay un debate ahí bien interesante sobre si las acciones comienzan a partir de una elección o si todo es causa-efecto, eh, como es la tesis de este personaje. Y allí, por supuesto, tanto en la mm, eh, lectura que entrega, este, o, o respuestas que entrega el, el arquitecto, eh, que se presenta como el gran creador de The Matrix, eh, o, o el merovingio, eh, uno lo que puede simplemente concluir es que los seres humanos seríamos una suerte de títeres, ¿no? De títeres de, de, de poderes que no comprendemos, que no tenemos capacidad incluso de conocer, y que simplemente, eh, también como varios personajes, del mismo Gente Smith lo hace eh, varias veces, repetidamente, eh, simplemente existimos por un propósito, pero que no elegimos, sino que eh, quien nos creó o quien nos controla, eh, nos induce o nos lleva simplemente a ese destino, y que además somos prescindibles, desechables, porque una vez cumplido ese propósito, al igual que los programas, tendría que simplemente eh, desaparecer. Eh, yo diría que frente, frente a eso... Es interesante, por supuesto, el, el planteamiento cartesiano de la duda, del escepticismo. Yo diría que en derecho constitucional seguramente estarán ustedes de acuerdo. Eh, un elemento que hay, hay, hay que saber transmitirle eh, a los alumnos y a los colegas en, en esa área del derecho es justamente el escepticismo frente al poder. que No es más que seres humanos tomando decisiones por millones sobre la base de una información incompleta, sobre la base de sesgos este, y coyunturas muy complejas a veces de manejar. De manera que no estamos hablando ahí de ninguna máquina perfecta o acabada sino más bien de personas, en el mejor de los casos, tratando de hacerlo lo mejor posible. Pero frente a los cuales, como ciudadanos y seres libres, pues hay que mantener una postura crítica, una postura de, de debate, de argumentos, por supuesto en lo posible también de propuestas, porque si la cosa va mal, nos va mal a todos. Eh, pero ese escepticismo es muy válido. Ahora, ese escepticismo también tiene que eh, tener un contexto de realismo, eh, no caer, a mi entender, en, en lo que son teorías de la conspiración, en qué sentido. Bueno, en entender que no hay nada que hacer, en entender que hay unos poderes que sencillamente en distintos momentos de la historia de la humanidad eh, toman el control absoluto eh, o que hay, existe algún otro tipo de, de fuerza con la cual eh, no, se pueda, no se pueda, digamos, eh, conocer, eh, interactuar o, o comprender. ¿sí? Eh, de hecho, si, si todos estos temas uno lo ve desde, desde una perspectiva muy, muy distinta a la filosófica o a la, o a la estrictamente, digamos, científica, como puede ser la, la, la psicológica, de la mano de, de Jung, de karl Gustav Jung, eh, bueno, uno podría decir también que de alguna manera en esta psicología jungiana eh, hay explicaciones sobre cómo aspectos del inconsciente pueden influir en la conducta eh, de las personas y nosotros no estar enteramente, eh, eh, digamos, eh, con las luces suficientes de por qué en un momento sentimos una determinada pasión, o un arrebato o un eh, deseo de hacer algo en particular. Pero eso se puede comprender. Es decir, ahí no hay ninguna causalidad en el sentido de que uno esté determinado de una manera irreversible, sino que lo que hay que preocuparse es por comprender. Y justamente cuando estamos en situaciones de crisis, este, como por ejemplo las que ocurren en la, en, la, en la película desde el punto de vista de la supervivencia de la especie humana frente a la amenaza de las máquinas, bueno, lo que hay es un proceso gradual de entendimiento de los roles, ¿sí? De los roles. Este, que hay que, que, hay que eh, de alguna manera pues desempeñar cada uno. De hecho allí yo quería destacar para cerrar esta intervención eh, una frase que la pitoniza, eh, me parece que al, al principio de la segunda película o al final de la primera, en una de las conversaciones con creo que en la segunda, eh, le dice, bueno en definitiva cuando él está cuestionando bueno, pero este, si, si ya tú sabes lo que yo voy a hacer, entonces ¿para qué estamos conversando? Entonces le dice, bueno estamos conversando para que tú entiendas la decisión que tomaste. Y por esa vía llegan a un punto en donde ella le dice: Bueno, en definitiva, eh, estamos llamados a hacer lo que tenemos que hacer. ¿Cómo puedo confiar en ti? Bingo. Es un pico, no hay duda La mala noticia es que no hay manera really de saber si estoy aquí para ayudarte o no. Así so que es realmente up to you. Just have to make up your own damn mind to either accept what I'm going to tell you or reject it. Candy.
1: You already know if I'm going to take it.
2: Wouldn't be much of an oracle if I didn't.
1: But if you
0: already know, how can I make a choice?
2: Because you didn't come here to make the choice. You've already made it. You're here to try to understand why you made it. Entonces, sí, uno lo puede interpretar como, ah, bueno, mira, ahí está la, la evidencia del determinismo. O sea, simplemente todo estaba programado. Eh, Matrix no tiene ningún problema en que Neo haga lo que vaya a hacer porque ella misma lo decidió, ella misma lo, lo, lo determinó. Y por lo tanto, este, bueno, mira, estamos atrapados como en una suerte de, de trama perversa, no este, en donde no hay libertad realmente, donde no hay azar. Y la verdad es que eso se puede interpretar de otra manera, como les decía, en una clave inmanente. Eh, si uno lo ve, por ejemplo, desde la filosofía de Spinoza, eh, hay mucho debate sobre si Spinoza es un determinista, es un panteísta, en donde ya todo está definido por causalidad. Y la verdad es que es una lectura muy, digamos, superficial, podría decirse, o, o, o de primera vista de la filosofía espinosista, porque dentro de esa inmanencia, dentro de esa diversidad de modos de ser, de esa sustancia una de la que él habla, eh, bueno, resulta que hay eh, factores de azar, de incertidumbre, en donde hay capacidad de elegir y, y decidir, pero sobre la base de lo que son las potencialidades. Y aquí, digamos, yo, yo reivindicaría o destacaría que en la trama de la película una potencialidad clave del ser humano junto a la facultad de elegir es el amor. Me parece que eso es algo que constantemente eh, aparece como una potencia muy, muy, muy singular del ser humano y que incluso las propias máquinas comienzan de alguna manera, las que se revelan, este, a también experimentar ¿no? eh, y también a seguir.
0: El amor es voluntad, decía Aristóteles y Santo Tomás, de hecho. Eh, y, y, y la libertad surge justamente de ahí, eh, la libertad según estos dos filósofos era un, un medio de la voluntad eh, yo te quiero llevar una escena muy eh, interesante justamente siguiendo la reflexión que acabas de, de hacer que es la escena del pedazo de carne cuando un personaje en la Matrix original en la primera eh, de alguna manera cierra el círculo de la reflexión que hace la primera película de Matrix sobre la realidad sobre qué es la realidad y Cypher que es este personaje reflexiona sobre un pedazo de carne que está comiendo el consciente que la Matrix es un engaño, es un programa computacional que hace que el cerebro perciba cosas como, por ejemplo, estar comiendo un pedazo de carne, eh, está consciente del engaño.
1: Do we have a deal, Mr. Reagan?
0: You know, I know this steak doesn't exist. I know that when I put it in my mouth, the Matrix is telling my brain that it is juicy. And delicious. After nine years, you know what I realize Ignorance is bliss. Pero lo prefiere prefiere seguir engañado y de hecho le pide ármame una vida, de hecho Smith le dice ok Mr. después ármame una vida, pero por favor haz que me olvide de la conciencia de que esto es un engaño pero prefiero vivir en el engaño así como prefiero comerme este pedazo de carne que no sé que existe, pero si lo siento como un pedazo de carne jugoso prefiero vivir en el engaño esta reflexión que hace esta escena la quiero relacionar con Finalmente, lo que significan las ideologías, los determinismos, incluso las neolenguas, eh, el tema que yo sé que tú has desarrollado bien con Eugenio, de estos eh, engaños eh, ideológicos, engaños deterministas, engaños que terminan disfrazando la realidad incluso a través de un lenguaje que construye otra realidad. Eh, ¿Qué piensas de esto? Estamos viviendo en una etapa del engaño. Yo, a mí me toca participar en la Convención Constituyente en Chile y de verdad es algo que, si bien todavía no tengo claro, porque estamos partiendo, es algo que, que se viene a mi cabeza
2: bien seguido. Sí, muy buena muy buena pregunta y es una, es una escena sin duda eh, central ¿no? en todo lo que es la, la desarrollo de la historia. Eh, a ver, yo diría en primer lugar que eh, esa... esa decisión que toma eh, Cypher ¿no? de, de reingresar a la Matrix y además pedir que lo reseten completamente, no, no conocer nada eso sí pide que ojalá pueda ser alguien famoso con dinero y lo posible actor este, eh, bueno, lo que, lo que nos muestra es a lo que llegan, llegamos porque cualquiera de nosotros podría estar en esa situación llegamos los seres humanos cuando eh, somos vaciados espiritualmente intelectualmente, culturalmente de aquello que nos da sentido, arraigo, propósito motivación, esperanza eh, esperanza aquí en el sentido de, del compromiso de, de, de impulsar, de contribuir de comprometerse, ¿no? de, de encontrarle sentido a la existencia a eso me refiero con espiritualidad ya eso uno lo puede llenar con la fe con la filosofía, con la literatura en fin, es decir el, el ámbito cultural, la dimensión cultural del ser humano espiritual, se puede enriquecer por distintas fuentes, llamémoslo así pero lo importante es sí tener presente que ese, ese aspecto espiritual no material, no de los sentidos, de la percepción, de las necesidades básicas, fisiológicas, digamos, ¿no? para la supervivencia del cuerpo y, por supuesto, de la mente, del alma, este, eh, eh, es tan importante como lo otro. Entonces, claro, cuando eh, en, en una sociedad se comienza eh, con un proceso de deterioro de lo, de, lo, de lo espiritual, digamos, de lo inmaterial en la, en la sociedad y en los individuos, y se les comienza a convencer, convencer de alguna manera, o ellos se dejan, digamos, arrastrar a que lo, lo estrictamente material es lo, que, es lo que tiene sentido, digamos, no solamente la igualdad material, que ya sabemos cuando se busca lo que logra en las sociedades, esa fulana redistribución para que nadie tenga más que otros, esa es una manifestación a mi entender, pero también cuando, bueno, eh, la riqueza o, o todo lo que, lo que tenga que ver con el bienestar se agota en el consumo, por ejemplo, en, en en el consumo, y ni siquiera producto de una elección, sino que, mira, basta con que me adjudiquen algo, que me entreguen algo, y yo entonces, bueno, no, no, no ofrezco resistencia, ¿no? Este, me parece que el triunfo de estas ideologías o de estos discursos eh, empobrecedores en todo sentido, en lo económico, pero también en lo espiritual de las sociedades, tiene que ver eh, justamente con una decadencia de las sociedades. Incluso uno podría llevar esto a lo que es el ámbito occidente hoy en día. Es decir, en la medida en que hay complejos, Dudas no en el sentido cartesiano, sino más bien en un sentido existencial de complejos, de rechazo, de furia, eh, contra una serie de valores, de ideales, que son los que han permitido expandir la libertad desde América y Europa a otras áreas del, del planeta, este, y uno ve bueno, el derribo de las estatuas y ve una cantidad de narrativas como esta de la fobia hacia lo hispanoamericano, hacia lo hispánico, perdón, en América, pero también en otras partes, incluso en la misma España, bueno, uno lo que termina entendiendo es que hay un vacío espiritual muy fuerte, cultural, este, producto obviamente de la ignorancia, también de la pereza, y es un poco lo que uno ve en este, en este personaje. Él dice que él está cansado de vivir este, de esa manera arruinada, comiendo todo el, todos los días el mismo atol, este, sin poder tener, digamos, una vida, lo que uno podría llamar una vida digna, decorosa. Es que la otra opción, es decir, la mentira, eh, es un poco lo que se dice, vivían los supuestos trabajadores en la, en la Unión Soviética, en las empresas. Eh, había un dicho según, eh, según el cual, bueno, ellos hacían como que nos mandaban y nosotros hacíamos como obedecíamos, pero en el final, en el fondo, sigamos eh, se sabe, se percibe, ¿no? Eh, que ahí hay una gran mentira y eso arruina la existencia. Eso hace que la existencia no tenga ningún tipo de propósito, de sentido, porque no está ni siquiera parcialmente o en, en su grado más importante en tus manos. Entonces, para cerrar este, este punto, yo a esa, a esa eh, posición que, que muchas personas también a veces por hastío, por, 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 bueno, por agotamiento, pueden llegar a tener en un momento, eh, o pondría, digamos, como alternativa el discurso eh, de, de eh, Morfeo en la caverna. Este, justamente cuando se están preparando para la llegada de las máquinas, está ahí un, dilema muy, un debate muy interesante sobre si decir la verdad o no a las personas, si las personas van a estar en capacidad o no de, de soportar esa verdad, de que tienen esta amenaza, pero luego el discurso de él, fíjense qué notable, se basa para transmitir valentía, fortaleza y sentido a la lucha que tienen por delante no en su propia fe que él estaba consciente, no todos compartían en la profecía, en la epitonisa eh, y tampoco digamos en, en otros elementos, sino en los que los cohesiona, que es su pasado, él dice es el camino que tengo detrás el que me da la valentía y la fortaleza de estar parado aquí sin miedo comprometido y mirando el camino que tengo hacia adelante y entonces hace como una suerte de inventario de los triunfos, de los éxitos de, digamos, de los momentos en los cuales esa comunidad, esa, especie, esa parte de la especie humana logró ¿verdad? Este, sobrevivir a esos desafíos
1: I stand here before you now truthfully, unafraid why? because I believe something you do not no I stand here without fear because I remember I remember that I am here not because of the path that lies before me, but because of the path that lies behind me. I remember that for 100 years we have fought these machines. I remember that for 100 years they have sent their armies to destroy us. And after a century of war, I remember that which matters most. We are still here!
2: Yo pienso que esa lectura del pasado, fíjense, no se trata de, de hacer un, un idilio, una leyenda dorada, nada, porque hay periodos, o todos los periodos tienen su, sus aportes y también sus retrocesos y sus momentos de desgarramiento. Pero sí, esa valoración es indispensable para no vaciarnos culturalmente. Y yo diría que, por ejemplo, en el caso de Chile, ¿qué momento tan importante como el de un debate democrático en torno al cambio constitucional para que esos aspectos culturales y espirituales, lejos de ignorarse, de despreciarse o de dejarse de lado, se tengan muy presente, porque si no se corre el riesgo de solamente mirar el aspecto tecnológico, de cuál es el modelo más acabado o cuál es el que se adapta mejor a la ideología que una mayoría o un grupo en particular puede tener, y allí desgraciadamente pues, podemos estar muy cerca de, de esa situación de CIFAR. ¿no? Sí, hay, hay varias
1: cosas. Eh, bueno, tú has tocado muchos puntos interesantes y puntos que podemos trasladar a, a, a muchas discusiones, pero hay dos eh, que a mí me parecen centrales. Lo primero, eh, Luis, es que la experiencia histórica, como bien tú lo has dicho, o sea, por un lado se forjan a través de los recuerdos comunes, ideas de nación, ideas de cultura, ideas incluso de homogeneidad, de, de ciertas preferencias, unas más radicales que otras, o simplemente la idea de la diversidad en comunidad que te permite vivir armónicamente, o sea, organizando esas diversidades precisamente tenemos criterio de identidad ciudadana, eh, por ejemplo. Pero uno ha visto que a través de, de cuando vacías de contenido fundamental al ser humano, el ser humano también comienza a ver el otro como un instrumento, como un medio y no como un fin en sí mismo. En el momento que no te comprendes a ti mismo y tu potencialidad precisamente de amar, de sentir esperanza y solidaridad, en esa misma medida, para lograr tus propios fines, eres capaz de instrumentalizar a otro para llegar a los tuyos. ¿no? Y básicamente esta es la complicidad que uno también ve en los totalitarismos eh, tradicionales y que lo hemos visto también en Venezuela. Hay un cúmulo de personas vaciadas de sentido que estarían dispuestas por el sueño que tiene una persona de llegar a fines específicos, no solamente instrumentalizar a otro, sino a, un, a instrumentalizarse a sí mismo precisamente para que otro logre su fin, pero él también buscando el beneficio personal sin importar que los otros también sienten, tienen preferencias y tienen libertad y dignidad. Y esto uno lo ve y a mí me gustaría llevarlo contigo a, al segundo punto, que es esta base nihilista de que se tiene que destruir para construir. O sea básicamente lo que vamos a construir es desde lo indeterminado y para que lo indeterminado se manifieste como una construcción hay que destruir lo que hasta el momento se ha logrado. Y eso uno también lo ve en este personaje, que uno lo ve banal, pero hay complejidades en lo que plantea. Me gustaría saber qué piensa sobre esto, sobre esta relación entre complicidad, totalitarismo, el ser humano como fin en sí mismo, pero también la percepción de que, de que puede ser medio precisamente para que otros
0: y ellos mismos logren sus fines. Perdona, y solo para pa complementar, porque... Me pareció muy interesante que, que, que saliera el concepto dignidad, entendido digamos, como la concepción de que la persona humana es un fin en sí mismo y no un medio y que tiene toda la capacidad, la inteligencia y la voluntad para ser dueña de su propio destino. Pero hoy día, por ejemplo, la discusión constituyente dignidad, que es de hecho de las piedras angulares clásicas de la construcción de cualquier constitución, digamos, eh, se está como resignificando, se está como resignificando en una especie de lista de supermercado, de, de, de carta al, al eh, en Chile le decimos viejito pascuero al papá Noel, no sé cómo se lo dicen en Venezuela, pero se entiende, eh, y, y, y finalmente, volviendo a Cypher, eso genera una sociedad muy una sociedad muy abierta al, al autoengaño, eh, eh, muy abierta a que... Palabras en un papel podrían mágicamente generar un, un estándar de dignidad cuando dignidad no es más que reconocer que las personas somos un fin, un fin en sí mismo y una constitución no es más que un conjunto de reglas que nos permitan vivir dentro de esa individualidad eh, de manera pacífica. Perdona que lo agregue, pero creo que también es muy atingente a lo que estamos viviendo acá en Chile y lo que vivió Venezuela, que me gustaría que
1: nos refiere se pudiera que una de las herencias que hacia el liberalismo tiene precisamente la reflexión kantiana es que somos fines en sí mismos y no medios. Entonces también coincide con tu área de, de, de
2: preferencia y conocimiento. Sí, bueno, lo, lo digamos como en el contexto más de, de nuestros países, de lo que está ocurriendo acá en Chile, la respuesta me refiero eh, en cuanto al cambio constitucional, de pronto un poco lo de Venezuela, y luego me gustaría conectar lo que ustedes están planteando con lo que está ocurriendo ya a nivel global, este, tanto en sociedades abiertas, democráticas, como en sociedades más bien autoritarias, cerradas, como puede ser el caso de China, eh, digamos el impacto de esta, de esta tecnología y lo que Eugenio comenta respecto de la instrumentalización, eh, digamos la, la, la suerte de esencia que se puede estar dando respecto de ese fenómeno, no solamente para que otros lo hagan, sino incluso yo mismo participar de ese proceso y hasta permitir digamos entregarme como de alguna manera parte de, de, de esos bueno, sujetos disponibles para los experimentos, para este, la dominación. Eh, bueno, yo diría que eh, respecto de, de, de nuestro contexto, eh, en, en efecto, todo este asunto de, de conectándolo con, con la inquietud respecto de la dignidad, eh, hay, hay que trabajarlo con, con cuidado, ¿no? Porque, porque efectivamente estamos en una época en donde, eh, como como pareciera el, 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 el propósito en política, al menos, es cada vez generar más eh, no más que diversidad o pluralismo divisiones, diría yo, ¿no? divisiones, porque no son este, manifestaciones diversas de la, de la sociedad, de la asociación, incluso que es un fenómeno absolutamente positivo para cualquier sociedad, el fenómeno de la asociación civil, para cooperar, para dialogar, para intercambiar, sino más bien son divisiones que eh, cuando se unen es porque se unen en contra de otros y normalmente si no se unen en contra de otros entonces es como una suerte de todos contra todos. Eh, y entonces allí se da como esta idea de, de, la, de la resignificación eh, a partir de cada una de esas divisiones. Yo entiendo esto, tú entiendes lo otro, y cada uno tiene como su verdad absoluta. no Entonces, eh, bueno, en ese sentido, la verdad es que eh, allí hay una conversación, eh, me parece también hacia el final de la segunda película, entre Nío y eh, un consejero sería como la instancia de autoridad de, de Sion, eh, en donde están reflexionando en torno a esa dependencia del ser humano de las máquinas, pero al mismo tiempo de las máquinas eh, respecto al ser humano, porque, bueno, ahí el argumento es que, mire, estas máquinas sí nosotros las controlamos porque las podemos apagar. En cambio, las máquinas que están allá arriba dominando la superficie no, no, son una amenaza porque no las podemos apagar. Entonces él dice, ah, bueno, para ti el control entonces es eso. Eh, pero la verdad es que en realidad las podemos apagar eh, y de alguna manera sobrevivir a ese ¿no? a, este, a, a ponerle fin a eso down here sometimes I think about all those people still plugged into the matrix and when I look at these machines uh, I can't help thinking that in a way we are plugged into them but we control these machines they don't control us Of course not how could they the idea is pure nonsense but
1: It does make one wonder just...
2: What is control? If we wanted, we could shut these machines down. <laughs> That's it. You hit it. That's control, isn't it? If we wanted, we could smash them to bits. Although if we did, we'd have to consider what would happen to our lights, our heat, our air. So we need machines, and they need us. Is that your point, Counselor? Entonces, yo, yo percibo que aquí, de fondo, hay, hay una invitación al, al realismo. Que, lamentablemente, cuando se adoptan estas visiones, por un lado, de simplificar eh, lo que puede ser, en este caso, el, la elaboración de una nueva constitución o el impacto que pueda tener, por un lado, o simplemente la manipulación del lenguaje. Yo diría que los que venden estos eh, productos, estas ideas o estas eh, propagandas saben que son falsas, pero que dan réditos por la desinformación o por la falta de pronto de, de mayor reflexión en las personas que, bueno, que constantemente están bombardeadas por ellas. Eh, pero desde el punto de vista de la realidad, eh, estas simplificaciones o estas manipulaciones del lenguaje, por un lado, y por otro lado, eh, lo que sería esa modificación de las constituciones, supuestamente para establecer períodos mejores, eh, la verdad es que están, están en el aire, es decir, no se corresponden con, con ninguna experiencia, no se corresponden con, con ningún dato de la realidad porque la verdad es que, bueno, si fuera por cambios constitucionales, Hispanoamérica debería estar punteando los rankings de calidad de vida y de bienestar en sentido amplio en el mundo, ¿no? Porque somos, tenemos los países con mayores cambios constitucionales y eso de nuevo más bien lo que muestra es que hay como una especie de extravío, ¿verdad? Este, en parte porque se quiere estar constantemente cambiando algo como ustedes bien señalaban para romper radicalmente con lo que había antes esa esa, esa esa tendencia a la refundación esa tendencia a partir de cero aquí se la ha llamado la hoja en blanco en algunas oportunidades a mí a mi entender es una postura muy infantil eh, y además eh, irreal eh, porque de nuevo cuando más bien entonces comenzamos a buscar como ejemplos oye desde el punto de vista del buen tratamiento de la dignidad o del buen desempeño constitucional o de la generación de oportunidades, y uno veo, eh, digamos, o se hacen referencia a otros países del norte de Europa, los países del, del, del Commonwealth, o algunos países de Europa continental, eh, bueno, uno rápidamente se da cuenta que algo que tienen en común, probablemente, cada uno de esos países que se pueda poner como referencia, es que hace bastante tiempo, si es que alguna vez padecieron de ese virus, de esa pandemia, este, es que ab ab a a abandonaron esa eh, tendencia a la refundación, a hacerse de cero, sino que han aprendido a conocerse a sí mismos, a fortalecer lo que son, podríamos llamar en sentido económico, sus ventajas comparativas, eh, a innovar, a más bien sus conflictos, tratar eh, digamos, de resolverlo de una manera eh, colaborativa, inteligente, política. ¿sí? Eh, uno no ve que los suecos estén tratando de copiarse de los alemanes o de los neozelandeses, o de, ¿me entienden? Es decir, eh, hay un sentido de la realidad, y por eso les hablaba de esta escena del discurso de, de, de Morfeo, eh, porque creo que nuestros países adolecen mucho de eso, es decir, de, de aprender de su propia experiencia, hay como mucha vergüenza, como muchos complejos, además tenemos como todo el periodo de la independencia excesivamente eh, enaltecido en algunos casos, ¿eh? eso por cierto en Venezuela, bueno, fue uno de los tantos mecanismos que se utilizó eh, la supuesta vuelta a una edad dorada, primero a los periodos de la independencia y luego más atrás, no porque entonces ya no es eh, los libertadores los verdaderos eh, héroes, sino que son los eh, pueblos originarios o, o, o los habitantes digamos, eh, eh, de colombinos los que realmente serían el norte a seguir. Eh, bueno, en unas narrativas que no tienen ningún tipo de, de, de sentido, eh, pero que sí comienzan a crear lo que, lo que yo creo se corresponde en el ámbito político a esa eh, imagen de la Matrix que coloca en la mente de las personas en la película, que son las utopías. Eh, y ahí me parece que, que ese prólogo que tiene el libro de Mario Vargas Llosa, a, a texto que se llama La verdad de las mentiras, él, él en ese prólogo hace una distinción muy interesante entre lo característico de las sociedades abiertas es que pueden distinguir y aprender de la historia y de la literatura, pero sabe que son ámbitos distintos, ¿eh? no confunden la ficción con la realidad, mientras que lo propio de las sociedades cerradas, autoritarias, es que en ellas se ha perdido la distinción entre la historia y la literatura. El
0: síndrome Baradit se dice en algunos lados eso.
2: Exactamente, exactamente, exactamente. Entonces creo que, que por allí un poco hay que, ver, hay que ver, yo diría en clave más bien a contracorriente de lo que muchas veces sobre Matrix se dice, que es, bueno, la alienación, el modelo capitalista de explotación. No, yo más bien veo que allí lo que está claro es la utopía, cómo la utopía hace tontas a las personas porque no distinguen el plano de, de la imaginación, del plano de la realidad, y cómo más bien el realismo político y en otras áreas también el conocimiento de la historia es fundamental para bueno, poder conocernos y poder allí sí ejercer la libertad con responsabilidad.
1: Yo quería... Eh comentarte ya para, para ir cerrando eh, o sea, conversar un poco, eh, Luis con respecto al vértigo que produce la libertad la libertad es, un, es una construcción de la civilización que no sabemos si llegó por azar o si eh, sabemos que no llega por una construcción consciente claro está eh, pero nos topamos con ella en función de, de, de perseguir nuestros propios fines pero llega un momento que te genera un vértigo y el, y el coste de oportunidad que ves más bien en la seguridad, por ejemplo, de, de, no, no sé si de vender tu libertad, pero sí de entregar tu libertad por tener seguridad, hace que la libertad se vea como efímera o pueril. no eh, Y uno lo está viendo hoy día en las sociedades abiertas, como las personas precisamente por el vértigo y por, eh, y por la dificultad que la responsabilidad en libertad exige, por otro lado termina cediendo a... Eh, lo que son liderazgos mesiánicos, por ejemplo, grandes caudillos, emperadores, eh, como lo queramos llamar. Y esto ha sido la historia, Popper lo, lo plantea muy bien, somos una especie de salvajes perdidos en la civilización, en el cual el hombre primitivo sigue luchando contra el hombre moderno, tratando de despejarse de esos atavismos tribales que ten, tenemos en cierta medida cediendo a estos liderazgos que subyugan, pero que aseguran cierta seguridad. Eh, la película lo plantea eh, claramente. ¿no? Llega un momento que en la Matrix, o eres, puedes ser consciente de ella, pero con todo ello tienes una especie de, liber de, de libertad, entre comillas, conveniente, sin importarte cuáles son las consecuencias futuras, y por otro lado tienes otras personas que dicen, bueno, sabes que esta es la libertad, estos son los costos, y por ende, la voy a asumir hasta el final, independientemente que no me represente un beneficio en el corto plazo. Esta lucha, que, que se ve tan clara en, en, en The Matrix, ¿Qué reflexión con base a la libertad podríamos hacer? Porque tenemos personas que estarían dispuestas a morir por ellas, pero por otro lado tenemos personas que estarían dispuestas precisamente a apoyar que se destruya la humanidad con tal de vivir con aquellos privilegios que el esclavista te proporciona y que lo consideras como buenos.
2: Sí, sí de alguna manera el, el, la reflexión vincula o, o nos lleva digamos, a preguntarnos si es que para defender la libertad eh, en cualquier sociedad en la que estemos debemos convertirnos en héroes. ¿no? Sin duda, una de, la, de, la, de las tramas fuertes eh, de esta trilogía, como en otras eh, de ciencia ficción también que podemos identificar, este, eh, está, digamos, el viaje del héroe. ¿no? Como Neo, de ser una persona más o menos común, un personaje común y silvestre en la, en la película, bueno, se convierte nada más y nada menos que en el elegido. ¿no? Ahí hay, por supuesto, toda una simbol simbolización o simbología eh, respecto de... de religiones, verdad, de, específicamente la cristiana, aunque hay también guiños a otras, a otras creencias religiosas. Y entonces uno se puede preguntar, bueno, es que para defender la libertad hay que ser una figura heroica. Eh, las figuras heroicas, bien entendidas, no son nada estimulantes. Es decir, el héroe más bien es un personaje trágico, es un personaje que surge en un periodo de crisis, en donde hay normalmente decadencia, ¿no? me refiero dentro de lo que son la, las ficciones y lleva normalmente la peor parte. Es decir, este, eh, los héroes, como son concebidos, por lo menos en, en la literatura y en el cine en general, bueno, justamente como, como tú señalas, están incluso dispuestos a entregar su vida por aquello que creen justo, que creen este, lo correcto, eh, para contribuir ¿no? a, que la, a que la sociedad marche para, para mejor. Eso está en la trilogía de Batman, está en la trilogía de, de la Guerra de las Galaxias, o en las trilogías de la Guerra de las Galaxias, en fin. Esa disposición al sacrificio, y por supuesto... Más en nuestra época, no hay nada que le atemorice más a las personas en general que el sacrificio, ¿no? que tener que exponerse, arriesgarse. Ahí hay una falla de educación muy grande, yo diría que una falla que comienza en los hogares eh, y que por supuesto se extiende luego ya al sistema educativo formal y es que los seres humanos no aceptamos que vivimos desde siempre y en esta época quizás más que nunca en la incertidumbre, en el azar, en el caos y no tenemos por qué sorprendernos ni... Es decir, lo, lo, lo contrario sería lo irreal, es decir... Que, que creamos que alguna vez hayamos vivido en sociedades en donde las cosas estaban perfectamente seguras, garantizadas, a plenitud. Es decir, eso no existe porque eso es un mundo que no es humano. De hecho, el arquitecto dice que el gran problema de la primera Matrix de la película es que era absolutamente perfecta y el ser humano no aguanta eso. Es decir, estalla. ¿Mm? Y que entonces, dicho en otras palabras, yo lo digo más simple, eh, en las versiones anteriores introdu introdujimos la imperfección porque o sea, ustedes, ustedes necesitan su, 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 su caos, pues, sus problemas claro, porque eso es típico de la humanidad pero eso nos genera como cierta fobia y claro, hoy en día con todo este asunto de las cuarentenas que lo han reforzado mucho y toda esta cantidad de, 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 de limitaciones a la libertad no solamente en el ámbito económico sino en el político también que se han esparcido por todo el, por todo el planeta entonces hay como esa sensación de que si seguimos esa, esos mandatos porque esto ya no son reglas jurídicas estos son órdenes, instrucciones directas, mandatos eh, vamos a estar más seguros bueno, y esto no es así estamos en un periodo de experimentación de incertidumbre eh, pero hay que educarnos para ello. Yo diría que el mensaje eh, respecto de, de la inquietud es que no hay que ser héroe, sino que hay que ser humano. Es decir, hay que aceptarnos con nuestras vulnerabilidades, pero también con nuestras capacidades. Hay que entender que el costo de la libertad no es un asunto de ser héroe o no ser héroe, sino que eh, vivir sin libertad vivir, vivir, eh, implica vivir justamente en la indignidad, en no tener la posibilidad de elegir no solamente en un sentido inmediato sino a mediano y largo plazo el tipo de vía que queremos llevar cómo compartir con nuestros semejantes cómo contribuir es decir, eh, lo que nos puede en sentido local, en sentido regional nacional y, y regional, mundial enorgullecer, llenar de estímulos justamente eh, tiene que ver con la libertad, con lo que hace un rato comentábamos sobre la, el atreverse el arriesgarse, ¿verdad? a innovar en el ámbito de la ciencia, en el ámbito de la de la cultura en general, de la investigación, de la política incluso. Eh, y por supuesto, eso requiere de la libertad. Entonces, eh, ceder al chantaje de que no, lo que pasa es que el costo de la libertad es muy alto porque hay que arriesgarse. Bueno, sí, en algunos casos tocará asumir ciertos riesgos. Nosotros en Venezuela tenemos bastantes historias que contar sobre ese tema hasta el presente. Eh, y bueno, todavía los resultados no han llegado. Pero hay que seguir con un poco como, como dice Neos al final de, de la última de las películas cuando está en, como en esa pelea eh, definitiva con, con el agente Smith y él le dice, pero caramba, ¿por qué te levantas este, si ya estás derrotado? Tú sabes que no tienes futuro, no tienes propósito, ¿por qué insiste? Bueno, allí Neo, en lugar, es decir, a diferencia del personaje de 1984, que termina absolutamente absorbido por el sistema totalitario, le dice, porque elijo, porque elijo persistir. Why, Mr. Why do you do it? Why? Why get up? Why keep fighting? Do you believe you're fighting for something? For more than your survival?
1: Can you tell me what it is? Do you even know? You must be able to see it, Mr. Anderson. You must know it by now. If you can't win, it's pointless to keep fighting.
2: Yo le añadiría a esa elección de Neo, elijo persistir porque amo a mi familia, porque amo a mis amigos, porque tengo compromisos republicanos, porque estoy confiado en que la especie humana puede mejorar y aprender de esos errores. Es decir, tengo todo un universo que me vincula. ¿Eh? esa conversación que él tiene también con, con el personaje este, el, el programa que está en la estación del metro al inicio de esa tercera película, sí, porque tengo conexiones, porque tengo vínculos y eso me enriquece, entonces yo creo que la elección hay que llenarla de contenido, eso va a variar como en, en el ámbito liberal lo tenemos muy claro, de una persona a otra pero lo que sí es importante es de cultivarlo no podemos dejar que nos, las, nos vacíen eh, espiritualmente interiormente y tampoco podemos dejar que sean otros los que nos coloquen esos contenidos pseudo contenidos Sino buscarlos. Y eso, bueno, tiene que empezar, digamos, por una formación ética desde chiquitos, desde niños, y ser escépticos. Ser escépticos, sí, de todo este medio mundo tecnológico, de la inteligencia artificial, de la robótica. Escépticos en un sentido cartesiano, no en un sentido delirante, ¿verdad?, este, de la teoría de la conspiración. Y pienso que todas las innovaciones tienen que siempre estar con, con, contrastadas con criterios éticos. ¿Cómo queda el ser humano? ¿Cómo lo impacta? ¿Cómo puede mejorarlo? cómo lo puede afectar, es decir, no ser pasivo sino siempre ser muy bien, más bien críticos, ¿verdad? Este, eh, para contribuir también a que, a que esos avances generen aportes y nunca más bien situaciones de opresión o de servidumbre.
0: Elijo persistir. Gracias. ¿Ah? Qué gran frase, especialmente en estos días. Luis Alfonso, de verdad muchas, muchas gracias. Fue eh, increíble la reflexión. Eh, Eugenio me había hablado mucho de ti, pero quedo Totalmente sorprendido, un gusto poder conversar contigo eh, en esta tribu sobre la Matrix Y bueno, nos contabas, yo no lo sabía, eh, en off, que parece que viene una cuarta película de la Matrix Así que probablemente vamos a poder estar complementando esta conversación en un tiempito más Muchas gracias por acompañarnos
2: No, muchas gracias a ustedes, mucho éxito para la tribu De verdad que es un programa que hacía falta y que sé que va a tener un impacto muy positivo Así que bueno, yo lo ando difundiendo entre todos mis contactos Así que mucho éxito y nuevamente gracias por, por la oportunidad y la invitación. Chao, chao. Esté muy bien. Chao. La tribu.